0: Hola, muchísimas gracias por escuchar este audiolibro. Estoy segura de que te encantará. Me llamo Ana y a continuación podrás disfrutar de un previo del libro completo. Si te gusta lo que escuchas podrás descargártelo completamente gratis desde mi web.
1: www.escuchalo.online Un abrazo.
0: Seguro que es la casa del juez.
1: Me imagino que la llaman así porque ha vivido en ella un juez, ¿no? Pero dígame... ¿Sabe usted algo de las historias que se cuentan de la casa?
0: Sí, sí. Llamamos así a la casa porque hace mucho tiempo había vivido en ella un juez al que todos temían por sus terribles sentencias. Y por su terrible trato a los presos. Respecto a lo que la gente tiene en contra de la casa, nunca hablamos sobre ello. Pero yo no pasaría ni un solo minuto en esa casa. Ni por todo el dinero del Banco de Inglaterra.
1: <risa> todo eso tiene el aspecto de ser el típico cuento sin fundamento. Que sin ánimo de ofensa se da tanto en los pueblos pequeños.
0: No debería usted reírse. Y creo sinceramente que no es buena idea que un joven como usted se vaya a vivir solo a esa casa. Es más, creo que no debería pasar allí ni siquiera una noche.
1: Mi querida señora Weedham, aprecio su preocupación por mí, pero piense que un hombre que estudia matemáticas superiores no tiene una oportunidad para entretenerse con misterios como ese. Mi trabajo ha de ser tan exacto que no tengo tiempo para otra cosa. <risa>
0: La señora Widam se ocupó de adquirir todo lo que Mark pudiera necesitar mientras que éste fue a ver a la señora Dempster, la mujer recomendada para las tareas de la casa. Cuando estaba llegando a la casa del juez con la nueva asistenta, vio por un lado a dos mujeres que salían de la casa, que por lo visto habían limpiado de arriba abajo, y a la señora Widam con algunos porteadores de bultos que llevaban hasta una cama en su carreta ya que, como la señora Weedham había dicho, una cama donde no dormía nadie desde hacía más de 50 años no era el sitio apropiado para un joven. La señora Weedham tenía curiosidad por ver el interior de la famosa casa del juez, pero aún así, era perceptible un cierto miedo, ya que no se separaba de Mark ni por un momento. Tras inspeccionar la casa, Mark decidió instalarse en el gran comedor, que era perfecto para sus necesidades. Y así la señora Whedham, con la ayuda de la señora Dempster, comenzó a desempaquetar todas las cajas y a preparar el comedor. Cuando hubo terminado, la señora William se despidió de Mark. Bueno, si se empeña usted en quedarse en esta casa, por lo menos tenga cuidado con las corrientes. Señor Mark, ponga usted un biombo alrededor de la cama para protegerse del frío. Aunque, con todos esos cuadros mirando por todos lados... Mmm, —Buena suerte. Con un escalofrío en el cuerpo, la señora William salió corriendo de la casa. La señora Dempster, cuando hubo desaparecido la otra mujer, dejó claro que no temía
2: a ningún duende. —Le diré una cosa. Los duendes son cualquier cosa menos duendes. Ratas y ratones, cucarachas, picaportes flojos de las puertas. Fíjese en el artesonado. Tiene unos cien años de antigüedad. Imagínese las cucarachas que habrá ahí dentro. Y usted no ve nada. Las ratas son los duendes, se lo aseguro. Y los duendes son las ratas.
1: Señora Dempster, su sentido de la realidad me complace enormemente. Y permítame decirle, como signo de estima hacia su bondad y sentido común, que cuando me vaya le cederé la posesión de esta casa, donde podrá usted vivir dos meses, ya que la he alquilado por tres y me bastará como mucho con cuatro semanas para concluir mi estudio.
2: Muchas gracias por su amabilidad, señor. Pero no puedo dormir nunca fuera de mi dormitorio. Vivo en la casa de Caridad Greenhall, y si paso una sola noche fuera de mis habitaciones, perdería el derecho de seguir viviendo allí. Las reglas son muy estrictas, y hay muchísima gente esperando una vacante, para que yo corra el riesgo de quedarme sin plaza. Si no, me quedaría aquí durante su estancia para ayudarle en lo que necesitase muy gustosamente.
1: Querida señora, he venido aquí con el fin de estar solo. Y créanme que le estoy sinceramente agradecido al difunto señor Greenhow por haber organizado su casa de caridad de una manera tan precisa.
0: La vieja
2: mientras se <risa> reía dijo <risa> ¡Ay! Los señoritos jóvenes como usted no se asustan de nada. Pues puede estar seguro de que encontrará aquí toda la soledad que desea. Y se puso a trabajar
0: en la limpieza del gran comedor. Al anochecer, cuando Mark regresó de dar su paseo, se encontró con la habitación limpia y ordenada, un fuego ardiendo en la chimenea y la mesa puesta para la cena con las provisiones que la señora me había comprado en abundancia. Mientras se frotaba las manos, dijo...
1: Uf, «Esto sí es comodidad. Así da gusto volver a casa».
0: Tras terminar de cenar y poner la bandeja con los restos de la cena al otro extremo de la gran mesa, volvió a sus libros, echó más leña al fuego y se sumergió en su duro trabajo. No paró hasta más o menos las 11, cuando hizo una pausa por unos momentos para avivar el fuego y hacerse una taza de té. Hola de nuevo. No está mal para ser solo una pequeña muestra, ¿verdad? Si te ha llamado la atención, recuerda que encontrarás este audiolibro completo y gratis en www.escúchalo.online.